0: Hallo allemaal, super dat je weer luistert naar deze nieuwe podcast. Mijn naam is Bart Bolhuis en ik zit hier samen met opperhoofdvoorzitter Jens Mostert. En we zijn bijzonder vereerd met onze gast, namelijk de Napoleon van de jonge Christendemocraten Kevin Klinkspoor. Onder het mom van lieftallige verbinding markeren we de verschillen. We roddelen over onze moederpartijen en de constructieve, genuanceerde, gebalanceerde, evenwichtige voorzittersopmerkingen stapelen zich op. Ook bij het CDA slikken ze meloenen en ze kunnen blijkbaar ook nog profiteren. Dit is Bestuur Mosterd na de Maat Alright, beste mannen. Uh, vandaag uh, zitten we weer uh, op het partijbureau van de KistenUnie in de Perspectief podcastkamer. Uh, dat is natuurlijk de eerste functie. Welkom uh, Kevin in het bijzonder. Ja, goedemorgen. Ja, ontzettend leuk dat je er bent. Dag, uh, we hadden een uitnodiging staan in het anders, maar uh, jij uh, bood je ook aan op Twitter. Ja, een soort dat is van half uh,
1: semi. Ja, half semi aangeboden en dan uh, zit je hier ineens voor de tweede ja, keer dan, in een maand op het ChristenUnie Partijbureau.
0: Dan happen wij hoor, dan ja. uh, slepen we, we je naar binnen. Ik zei al tegen Jens, dit moet geen gewoonte worden. Dat Een oh. sfeertje om mee te beginnen. Lekker sfeertje dit, hè? Oh. Uh, Jens, jij natuurlijk ook welkom. Hartstikke leuk dat je er bent. En we gaan gelijk zo pam, pam, pam van start met de balloenen. Uh, Jens, uh, jij hebt al ervaring, dus trap maar af met jouw meloen.
2: Ja, helemaal goed. Uh, mijn meloen van deze week uh, betrof uh, de heer Van den Burg, onze staatssecretaris uh, op onder andere asiel.
0: Eén grote meloen is die meneer.
2: Ja, maar ik, uh, ja, in specifiek, hij uh, kwam deze week opeens met het schrappen van de bed, bad, brood regeling. Uh, waarmee uitgeprocedeerde asielzoekers, um, nou ja, eigenlijk precies wat de regeling zegt: bed, bad, brood krijgen. Ja. Een goed werkende regeling. Uh, die mensen gingen niet op straat zwerf, maar hadden nu uh, nou, toch een vorm van onderdak. En uh, de heer Van den Burg kwam ermee uh, om die plots te schrappen onder het nom van bezuinigingen. Terwijl in het coalitieakkoord stond om hem uit te bouwen. Ja, ja, precies. Dus tegen het coalitieakkoord in.
0: En ik begreep ook nog eens dat het is een bezuiniging van zoveel miljoen. Ja, het is 30 miljoen. 30 miljoen ten opzichte van uh, miljarden.
2: Ja, exact. Het is, het is klein bier. Het is een regeling die goed werkt. Ja. En het was niet besproken, volgens mij, zover ik weet, met de rest van het kabinet en al helemaal niet met de coalitie. Ja. Dus ja, dat, ja uiteindelijk het is het teruggedraaid omdat heel veel Kamerleden er gelijk op, uh, op doken. Waarvoor ook Hulde voor ons Kamerlid uh, Don Seder, die daar uh, gelijk scherp op was... Ik. Maar ja, dat, dat de staatssecretaris mee komt, denk ik echt van ja, waar zit je met je hoofd?
0: Ja, ja, ja we, we gaan ervan uit dat Dom met een ijzeren vuist daar op dat bureau is gaan ja, rammen. Ja.
2: Uh, ja, wat, wat eerst een bureau was, want hij is, gewoon... <laughs> hij is er doorheen gegaan. Exact, ja. Lekker donder. Oké, okay, nou, maar de meloen is nu totaal opgelost. Is ja, het idee? hij is weg, maar ja, goed, hij, hij zit er nog wel in de eer van de Burg. Dus <laughs> ik, ik hoop dat hij ook zijn leven betert in die zin... en niet meer met dit soort voorstellen komt. En eindelijk is een keertje zoden aan de dijk gaat zetten op het gebied van asiel.
0: Ja, staatssecretaris van de Burg, als je luistert... stop hiermee en ga echt de boel oplossen. <laughs> zo, wij, we trekken weer een ja, grote broek ja. aan, al. hoppakee. Volgende
2: week uh, uitnodiging.
0: Kevin, voordat we naar jouw meloen gaan, even ja. uh, voor uh, de mensen uh, die luisteren. Uh, jij bent voorzitter van het CDJA uh, en je bent hier uh, getogen uit uh, Naaldwijk, begreep ik. Klopt, ja. uh, En dat ligt ergens bij Den Haag, wist je me te vertellen. Is er nog meer wat
1: mensen over je zouden moeten weten? Nou ja, Anders dat ik geboren en getogen ben uh, in Naaldwijk, dat ligt dus onder Den Haag, ja. in het prachtige Westland, glastuinbouwgebied. Uh, ja, ik ben 23 jaar en pas sinds december, dus vrij kort, uh, CDA-voorzitter. Maar dat is eigenlijk het relevante voor uh, po land denk ik, uh, ja. over mij. <laughs> wat, is je, wat is je grootste hobby? Mijn grootste hobby, uh, dat zijn Franse chansons. En, ja, ja, ja. Uh, ja, dat is mijn uh, grote passie en mijn grote liefde. Dat, uh... Dus altijd waar je ook heen gaat, op je oortjes,
0: uh, Charles als uh, Ja, en die, die heb richting. ik zelfs
1: nog in 2013 live gezien met mijn vader in Amsterdam. Hij was 88, broos, maar nog wel, uh, wel heel helder. Wat ja, dat vond ik echt heel geweldig. Echt Wat een mooie herinnering.
2: Ja. Ja. Een mooi verhaal dat ik in mijn Instagram story ook postte dat ik ergens op mijn vliegveld stond. Nou Dat was mijn meloen twee afleveringen geleden. Ja. En dat ik ook van Kevin een DM kreeg van oh ja, daar heeft die en die nog een mooi lied over geschreven. Ja, dat was Jacques Brel. Jij stond
1: op uh, luchthaven Orly. Ja, dat, uh, dat kan ik dan niet laten om dat ook te benoemen.
2: Kijk, je hebt ook al
0: een soort van catalogus uh, je, ja, je Zeker, had.
1: Zeker, Ja. Wat super. Uh, uh, top dat je er
0: bent. Uh, jouw meloen ben ik eigenlijk ook heel benieuwd naar. Ja. Oh, ondertussen gaat er hier een brandalarm af, maar Bij, wij zijn de
1: strijders dus uh, we ja, blijven zitten. Ik heb net wat het verhaal verteld dat ik al twee keer een brandalarm heb gehad om zes uur s ochtends, dus ik ben er niet meer van verbaasd. Nee, mijn meloen, ja, ik had eigenlijk bijna geen meloen, uh, totdat jij een uur te laat kwam uh, vandaag. Dus dat was mijn, uh, dat was mijn meloen uh, uh, vandaag. Nee. Ik hoopte zo dat dit niet aan bod zou Ja, was, nou, man, ja dan krijg je dat, dat. Ik krijg je dat. Maar ik hoop dat het slapen lekker was vanochtend. Nee, maar mijn, mijn, met schaamte. Mijn meloen, ja, ik prijs mezelf dan toch een gelukkig mens dat ik heel weinig meloenen had om uh, van de week door te slikken. Maar ik was van de week in Zwitserland en toen ook tijdens de Groning van uh, koning Charles ja. de derde in het Verenigd Koninkrijk. Ja, toen kon ik dat niet, natuurlijk niet live volgen. Dus uh, ik heb dat allemaal nog terug moeten kijken. Vond ik toch wel jammer. Was wel een persoonlijk ja. meloentje.
0: Ja, je hebt niet live kunnen inschakelen en kunnen. Nee, dat, heeft, en dat, en dat heeft dan toch iets moois hè, dat je ja. dat live meemaakt
1: ja. en alles. Ja. ja
2: koningshuis fanboy?
1: Nee, nou, fanboy. Ja, ik ben het wel Koningshuisgezind. Ja, ik weet, ik weet er ook best wel wat van. Dus dan. Nou, ik typeer me dan misschien maar als fanboy. Prima. <laughs> en
0: je hebt wel teruggekeken? Wat, wat, ik heb wel teruggekeken, Wat, wat ja. vond je het
1: meest aansprekend? Of? Uh, nou, twee dingen. Ja, ik ben altijd al fan geweest van Zedak de Priest. Hè. Ja, dat, dat stuk het... van Hendel wat tijdens de zalving dan gebruikt wordt. Ja. Ik ben zelf niet zo religieus onderlegd of iets dergelijks. Maar ik vind dat moment wel heel mooi. En eigenlijk uh, de hele ondertoon van die ceremonie was wel... Uh, ja, ik, uh, ik kom om te dienen. Hè. Dat ja. zegt hij eigenlijk steeds. En dat is een thema wat terugkomt in die kroning. En dat, uh, los van alle religieuze uh, elementen die erin zitten, vind ik dat ook voor het bredere publiek aansprekend. Uh, als een koningshuis voor, voor het hele publiek. van. Ja, wij zijn er om jullie te dienen. Uh, en we, zijn te, we zitten er niet voor onszelf. En er is meer dan alleen ja, onszelf en deze aarde. Dat vond ik een heel mooi, uh, mooi cool. thema. Cool, supercool. Um, ja, aanrader om terug te kijken. Zeker ik, zeker, ik moet het zomaar
0: zeggen. Um, uh, wij uh, gaan het vandaag een beetje hebben over perspectief, CDA, Kistenunie, CDA. Uh, en hoe zich dat allemaal een beetje verhoudt. Maar laten we beginnen met wat verbroedering. Wat is nou een schitterende
1: overeenkomst tussen perspectief en het CDA? Nou, we hebben afgelopen maand natuurlijk zo'n prachtige avond over klimaatrechtvaardigheid gehad. Hè? Dus we doen ook wel dingen samen met elkaar ja. om uh, bepaalde onderwerpen uit te diepen.
2: En ik denk, je hebt allebei ook wel een sterke liering met het kerstelijk sociaal gedachtegoed. En dat merk je goed. Daar geef je misschien uiteindelijk een andere invulling in als je uh, helemaal op bestuurlijk niveau of uh, in de kamer zit. Maar je merkt wel in gesprekken dat je dan op bepaalde punten echt wel op dezelfde manier gegrond grond bent. En dat, is al, uh, dat vind ik altijd heel gaaf om te zien. Ja, ja, uh, merken jullie dat, uh, ik bedoel, er is soms best wel uh,
0: commentaar uit bepaalde kringen van uh, CDA is ook niet meer wat het is geweest en zo. En, uh, en, en misschien vanuit CDA een beetje van nou, perspectief uh, of uh, de kist niet dat wordt ook maar steeds linkser en, en, en steeds progressiever.
2: Uh, hoe, hoe ervaren jullie dat? Ik denk als je het hebt over uh, je bekommeren om je medemens en dat ook echt als opdracht zien in je leven, dan merk ik wel dat er veel overeenkomsten zijn. Ja. Ik merk wel in gesprekken met,
1: met Kevin dan, uh, daarin merk je wel dat je een bepaald raakvlak uh, ja. vindt. De keuzes zijn soms wel anders die eruit volgen, maar je, je basis is wel hetzelfde dat uh, er meer is dan alleen de mens alleen. En dat je de realisatie hebt dat de mens altijd in relatie staat tot een ander. Dat betekent ja. dat er geen overigens wel ruimte is voor het individu. Dat, dat vind ik ook wel belangrijk om te benadrukken. Dat wordt dan soms wel eens uh, ja, niet goed begrepen als ik zoiets zeg. Uh, maar die, die basis, die, die gemeenschappelijke basis deel je met elkaar en dan, daar vind je elkaar dus op. Dat vind ik wel mooi.
0: En, maar jij zegt, uh, dit is natuurlijk heel mooi, maar jij zegt ja. de, de keuzes vallen soms anders uit. Hoe, hoe komt dat?
1: Als je eenzelfde basis hebt, hoe komt het dan toch dat die keuzes anders uitvallen? Omdat uh, hè, dus dat gedachtgoed of, of dat mensbeeld, hè, dat, dat komt misschien overeen. Maar je komt ook wel vanuit andere wortels. Uh, We zijn een fusie, nou ja, heel lang geleden uh, van drie politieke partijen. En uh, jullie van, ik meen twee politieke ja. partijen. Als ik mijn politicologische kennis nog op orde heb. Uh, het is toch mijn bachelor, dus ja. <lacht> um, maar goed, dat geeft dus ook wel uh, net even een andere denktrend op sommige punten. En, en dus dat je net even zaken anders waardeert en, en belangrijk vindt. Dus ik vind het op zich niet zo heel gek dat, dat soms dingen uit elkaar uh, lopen. Je bent ook wat dat betreft twee verschillende politieke partijen, dus dat moet ook kunnen.
0: Ja, het zou het, ja, als de keuzes hetzelfde zouden uitvallen dan... Uh... Ja, dan kun je net zo goed fuseren. Dat, ja, uh, ja, ja, precies. Ja.
1: Hè, wat, wat dat betreft hebben bijvoorbeeld een D66 nog, nog iets om uh, aan elkaar <laughs> te weren. <laughs>
2: uh, Jens, ben je het daarmee eens eigenlijk? Uh, ja, ik denk in grote lijnen wel. ik denk dat je, als je kijkt naar de Christenunie en ook wel naar perspectief, dat wij ons uh, nadrukkelijker op de Bijbel baseren en ook daar misschien uh, wat letterlijker dan uh, ook nou ja, uit, uit leven zeg maar. ik denk dat C CDA daar meer op uh, zeg maar van oudsher op gebaseerd is en nu met, met die ideeën in het achterhoofd zeg maar uh, de wereld instapt. Uh, en dat, dat is
1: denk ik wel een nadrukkelijk verschil. Ja. Dat, dat deel ik wel met Jens. Het, als ik het mensen uitleg die, die niet zoveel met politiek bezig zijn... ...ik zeg dan altijd, ja goed, hè, je, hebt, je hebt drie uh, um, partijen... Die, ...die met een C of enigszins gebaseerd zijn op een C. Um, en dan is de ChristenUnie-SGP toch ook weer net even een andere slag... ...dan, dan het CDA, hè, waar, het, waar het CDA gebaseerd is op de waarden. Um, ja, daardoor gedreven wordt, um, maar niet per se letterlijk met de Bijbel in de hand uh, politiek bedrijft. Zo is dat anders bij de ChristenUnie-SGP, denk ik. Dus ja, daar zie ik uh, uh, nou ja, de verschillen, zeg maar, tussen de partijen.
0: Ja, ik, ik denk dat veel mensen binnen uh, de SGP en de ChristenUnie uh, van mening zijn eigenlijk dat uh, het recente verlies van het CDA ook veel te maken heeft eigenlijk met dat ze minder met die wortels doen. Dat is
1: een van de analyses. Um, ik, ik weet niet per se of ik die analyse deel. Of de... ja. Um, ik denk wel dat we de afgelopen jaren langzaam teruggaan um, naar een kern. Hè. We hebben sinds 2010 een hele gekke afslag gemaakt met elkaar. Ik denk dat voortschrijdend inzicht dat we nu terugkijken, dat, dat, dat was we denken. Een de soort van coalitie met de PVV? Ja, ja voor ja, de, uh, de mensen die, die jonger zijn dan. Uh, dan uh, 2010. 2010. <laughs> uh, dat was het befaamde Rijnal-congres in Arnhem. Waarbij het CDA toch in twee derde meerderheid besloot de gedoogconstructie met de PVV goed te keuren. Ja. Ja, dat is voor veel mensen in de partij toch wel een eikpunt van, nou ja, daar begon de miserie. Um, nou ja, die analyse vind ik uh, krachtiger uh, en ik zie ook wel dus terug naar een kern. Hè. Als je um, in januari met voor heel Nederland komt dat visiestuk van de CDA-fractie, dan zie ik ook wel steeds meer, nou ja, iets meer terug naar de kern. Alleen ja, het is, het blijft en het is en blijft een andere invulling dan een ChristenUnie of een SGP er dus zeg maar aan zou geven. Dus
2: denk je dat uh, teruggaan naar de kern um, goed gaat met een partijleider die toch al vaak wordt
1: verweten van? vvd light te zijn. Nou ja, daar hadden we het natuurlijk in het vorige gesprek ook wel even over. Kijk, de, hè, wat is je beeld bij het CDA en de toekomst daarvan? Uh, ik ben heel erg gecharmeerd van, van het CDU in Duitsland, die uh, nou ja, in hun grondvesten, uh, in, in hun grondgezet heet het volgens mij, liberaal, conservatief en uh, sociaal-christelijk hebben. En dus wat ik mooi vind aan het CDA nu nog steeds, is dat er best wel veel stromingen naast elkaar kunnen bestaan. Je hebt inderdaad een meer sociaal-christelijke stroming, maar die kan ook bij een meer liberaal rechtse stroming bestaan. En ik denk dat dat ook, nou ja, mijn ideaalbeeld is nog steeds voor Nederland een, een volkspartij die, die best wel hoog belt, waar die stromingen dus naast elkaar kunnen bestaan, uh, die elkaar ook hè, durven laten bestaan in zo'n partij. Um, ja, en dan, dan lijkt me dat de juiste kracht. en, en ja, ik, ik, Dat is gewoon mijn ideaal. Het lijkt me gewoon, gewoon prachtig om dat nog te hebben. En dus ja, met zo'n partijleider... die zou dus ook de ruimte kunnen geven... Um, aan bijvoorbeeld dat soort stromingen... Uh, te kunnen laten floreren in zo'n partij. Ja, en,
0: maar, en, maar wat is dan nog de kern? Ik bedoel, die stromingen laten floreren... maar mm -hmm. het lijkt me heel moeilijk om dan tot een kern... En wat, wat is jouw suggestie? Dit, dit moet de kern zijn van het CDA.
1: Nou, we hebben, we hebben een mooie kern. Ik denk dat onze vier uitgangspunten spreken nog steeds een groot deel van Nederland aan. Wat zijn die vier? Ik, ik heb ze niet gemaakt. Ja, uh, Dan ga, ga, ga je nat. Hè, nee, nee. nee. nee dat, zijn, dat zijn rentmeesterschap, Solidariteit, gespreide verantwoordelijkheid, de publieke gerechtigheid. En ja. die vier bij elkaar. Um, denk ik dat nog steeds de kern kan vormen en zal vormen van het CDA. Um, alleen zul je naargelang de tijdsgeest misschien ook ja, soms een wat liberalere inslag hebben, soms een meer sociaal-christelijke. Uh... Uh, punt hebben. Maar het gaat erom dat je altijd wel vanuit die vier kernwaarden blijft denken. En dus daarom ben ik, zijn we ook binnen de partij denk ik wel gecharmeerd van een Henri Bontebal... die op het klimaatverhaal heel erg terugkijkt naar rentmeesterschap, goed omgaan met de aarde. Um, overigens is dat pas een beeld van de laatste twintig jaar. Want in de jaren tachtig was dat juist een beeld van we moeten de economie... Ja. en de samenleving goed doorgeven aan de volgende ja. generaties. Hè, maar dus die invulling van die waarden, dat is voor mij de kern van, van het CDA, die vier... En, en, en in welke mate uh, zijn jullie kritisch eigenlijk als CDA op het CDA? Nou, het, daar wordt wel van gezegd... Hè, je hebt een paar PO's, politieke jongerenorganisaties... die van oudsher kritischer zijn dan de rest. Hè. De ja. JOVD staat erom bekend uh, uh, aardig te kunnen schoppen. Uh, er wordt altijd wel van het CDA gezegd... nou, die zijn altijd wel, uh, wel poeslief tegen de partij... of die, die zullen niet zo snel kritisch uh, zijn... Dat um, klopt ook wel. We proberen vaak ook wel hè, intern dingen aan de kaak te stellen en, en op die manier de weg te bewandelen. Maar ja, we schomen er ook natuurlijk niet uh, van terug om, om ook eens publiekelijk te zeggen van nou ja, hier zijn we het echt niet mee eens. Nee. Dat hebben we in het verleden gedaan met bijvoorbeeld de studiefinanciering. Uh, en dat hebben we recent natuurlijk gedaan... Uh, naar de verkiezingsuitslag... om daar toch even een uh, heftig artikeltje erin ja, te gooien. Dat, ja, dat was vrij stevig. Ja. Ja, 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 ja. Want, help ons
0: nog even recapituleren. Wat was jullie uh, boodschap?
1: Ja, wat de boodschap... En, en veel mensen lopen ermee aan de haal te gaan... wat de boodschap eigenlijk in de kern is... is we hebben een goed verhaal. Hè? Die vier uitgangspunten die ik net uh, vertelde... nou met voor heel Nederland als uitwerking daarvan in januari. Maar dat verhaal dat moet beter verteld worden. En daar ligt een... Een, een, hoe zeg ik dat? Een uh, uitdaging voor de partijleider om dat beter te gaan vertellen. En dat is de inslag uh, van dat artikel geweest. En ja. uh, daar kwam toen natuurlijk heel veel uh, reactie op, laten ja, we dat, dat maar het, mild zeggen. Het idee ontstond dat jullie dachten de partijleider kan die uitdaging niet aan. Ja, dat, dat beeld is ontstaan, maar ik denk dat die. Dat... Jullie herkennen je niet in het geschetste beeld. Nee, maar ik, ik herken me niet in het geschetste beeld en betreurde hier Het betreurde hieruit het ontstaan op. Ja. Om volgens mij oud minister Grapperhaus volgens mij te citeren. Ja. Maar uh, nee, nee, het is echt als uitdaging. Ik denk dat hij wel kan, maar het is wel goed om ook ze aan te geven: van jongens, er zit urgentie ja. en er moet iets gebeuren. En dat is de boodschap geweest. Uh, en, nou, en sindsdien zijn we wat rustiger, dus nou, het beeld is dan misschien ook wel aangekomen. Kan je concluderen. Oké, okay, Jens, wat denk je Heb je
0: er vertrouwen in, in, uh, in de hoop van uh, Kevin? En de uh, uitdaging?
2: Nou ja goed, uh, ik denk de analyse dat, dat, dat de CDA inderdaad uh, wat, wat meer mag focussen op haar kernwaarde. Dat is denk ik een, een goede. En ik denk ook, uh, nou goed, ik ben dan een buitenstaander. Maar als ik vanaf buiten kijk, denk ik wel, van dat is inderdaad volgens mij wel waar je het, waar je het moet zoeken inderdaad. Uh, ik denk dat er veel uh, compromissen zijn gesloten de afgelopen uh, nou zeg, tien jaar. Um, waar je op sommige punten misschien wel wat feller had moeten zijn om veel mensen te overtuigen. Yeah. En ik denk, ja, goed, dat is niet puur aan het CDA te verwijten, maar ook, yeah. ook wel uh, heel veel problemen die we nu hebben, als je kijkt naar ons klimaatbeleid, woningbouw. Is ook gewoon heel veel, uh, ook het landbouw trouwens, um, is heel veel gewoon tien jaar lang een beetje
1: aanpappen, nat houden, maar niet echt iets doen. Ja, ik, wel... ik denk dat dat mist in het huidige Nederland. Kijk, uh, we hebben een premier die natuurlijk al 13 jaar ondertussen uh, mooi in het torentje zit. Maar we missen een soort algehele visie voor Nederland. En daardoor heb ik het idee dat we maar alles proberen hoog te houden. En dus gaan we alles maar met pleisterplakwerk... Uh, nou ja, ja, proberen omhoog te houden. Terwijl nou ja, je natuurlijk ook vanuit een visie kan spreken... dit gaan we niet meer doen en daar gaan we wel op focussen. En dan heb je een algemeen verhaal... waarin je mensen met een soort uh, draagkracht mee kan krijgen... om die transitie te gaan maken. En die keuzes... Uh, ik denk dat die te lang worden uitgesteld, inderdaad.
0: Ja, ja want uh, wat Rutte doet is een beetje regeren met ductape en uh, W40. Exact, uh, exact ja.
1: Uh, Alleen, uh, ja, de afgelopen tien jaar aanpappen
0: nat houden, hoor ik, gebrek aan visie. Uh, it, dan moeten we toch ook heel eerlijk zeggen, wie zaten er nog meer in het kabinet? Ja, uh, zeker. Behalve dan even een avontuurtje met P Vandaan is het altijd gerust. Daar, mij daar met... is het natuurlijk de grootste misie in. Ja, ja, daar begonnen, is hè, zeggen ja. we dan gelijk. Dat. <laughs> Rutte 2 is Rutte de twee. oorzaak van alle ellende. <laughs> ja, en ja. Rutte 3 en 4 zijn een, een trachten ja. op te lossen... wat er toen is ontstaan. Ja. Kunnen we het zo zeggen? Nou, ja, <laughs> ja, ik denk
2: Rutte 4 misschien. Maar van Rutte 3 zou ik nee. dat nog niet durven zeggen. hoor. Nee, 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 nee. Nee. Want even voor de luisteraar...
0: Uh, zowel Rutte 3 als Rutte 4 was met ChristenUnie en CDA. En Rutte 1... Uh... Enkel met
1: CDA, met gedoogstheid van de PVV. ja, ja. Nou ja Kijk, en, en daar zit dan nog een verschil. Hè? Dat je wel regeringsverantwoordelijkheid durft te dragen, maar dan moet je wel er wat voor terugkrijgen. En jij begon net over compromissen sluiten. Ik denk wat te vaak gebeurt, is dat je uh, eigenlijk bij voorbaat al bij het compromis begint en dat begint te verdedigen. Ja. Terwijl juist de charme van een compromis is dat je een initieel standpunt hebt, dat je daar dan met elkaar uitkomt. Dan verdedig je vervolgens het compromis, maar je zegt wel waar je vandaan kwam en waarom je dan toch die keuze hebt gemaakt... om dat compromis te, uh, te hebben gemaakt. En ik denk dat de CDA te vaak begon bij het compromis... en niet meer bij, nou ja, waar kwamen we eigenlijk vandaan... en wat hebben we geprobeerd te bereiken zeg maar in de onderhandelingen. Ik, ik denk wel dat dat een heel legitiem punt is. Ik bedoel, wat ik weet is...
0: in de tijd dat Meloen nog uitgesproken mocht worden... binnen de ChristenUnie... Ja. Uh, werkte dat heel goed nou, voor Maar dat,
1: was, dat vond ja. ik wel de sterkte van, van jullie oud-partijleider Gert-Jan Segers... is dat hij durfde te benoemen... Nou, we, zijn, we hebben misschien ongemak bij deze punten, maar er is wel genoeg binnengehaald om te zeggen we gaan door. En ik heb dat Don Seder, hè, jullie Kamerlid, ook ja. wel eens horen zeggen van ja, hè, dat asielbeleid, hoe, daar wordt natuurlijk op, vaak op bevraagd van wat vind je daar nou eigenlijk van, hè, kun je daarmee leven? Um, en dat hij ook vaak aangeeft, ja maar goed, als ik nu niet meedoe, dan wordt het misschien nog erger. Hè? En je haalt ook wel bepaalde dingen binnen, waardoor je het milder maakt. En dat geldt dus ook voor, voor die visie. Als je aan een kabinet kan deelnemen en daarbij iets meer visie... Hè, in, in dat regeerakkoord, in dat kabinetsakkoord kan krijgen... dan is het, het misschien ook wel waard om die regeringsdeelname te doen. Want er gebeurt best wel veel. Hè. We hebben de pensioenhervorming gehad, de arbeidsmarkthervorming. Dat is een soort stilletjes aan voorbij gegaan. Maar dat zijn best hele grote hervormingen, hervormingen geweest, met een visie. Maar is het nog houdbaar? Het kabinet? Ik, ja, want dat is wel even
0: de vraag die eronder ligt natuurlijk. Hè? Uh, ik bedoel, tuurlijk, er zijn hervormingen... Ja. Tuurlijk, nou laten we even zeggen, er zijn hele lieve CDA en ChristenUnie ministers en staatssecretarissen die fantastisch werk doen, uh, maar we houden ook gewoon, een,
1: nou ja, een beetje een asociaal-liberaal beleid houden we ook in stand. ja. Ja, maar dat, dat is dus zeg maar ook weer een eindpuntdiscussie. Moet het kabinet weg of moet het kabinet niet weg? Terwijl ik denk, ja uh, als je nog steeds ervan overtuigd bent... dat je bepaalde dingen er, eruit haalt... ik heb net al twee dingen genoemd... maar ja. bijvoorbeeld ook die regio-deals die minister Hanke-Bruin Slot doet. Uh, de regio-deals uh, wat betreft woningen die, die Hugo de Jonge doet. Uh, naar nou, belastingstelselhervormingen van Marlings van Rij, Er zit best wel veel op ons portefeuilles... maar sowieso ook op andere portefeuilles... waarvan ik zeg van ja, we zijn nog steeds... proberen we het goede te doen en dan... Ja, vind ik de discussie, moet je een kabinet laten klappen, dat, daar ben ik dan niet zo fan van. Dat gaat de komende maanden denk ik wel spannend
2: worden. Als, in, als we gaan een discussie krijgen over, uh, over landbouw, over stikstof. Uh, dat wordt een grote. Uh, er zijn tekorten op de begroting, ja. die moeten we ergens gaan uitvechten. Nou, je zag met de broodregeling zie je daar een voorproefje van denk ik. Ja. Asiel komt er nog aan, er komt een gigantische golf aan uh, vluchtelingen deze kant op dan wordt het gewoon spannend, want dat, dat zijn wel punten waarop uh, veel coalitiepartijen echt anders denken, en dan zullen ze weer met elkaar om de tafel moeten gaan. en goed, dan wordt het ook aan de christenunie, maar ook aan het CDA van, nou goed, daar moet je echt je waarde verdedigen. want als het, als het dan
1: weer in een soort van slap compromis komt, ja, ja dan, maar dan, als, is het klaar. dan moet je dus daarvoor moet je er wel ingaan uh, met het idee dat je er samen uit wil komen. Uh, mm -hmm. en dus niet op voorhand al je zoiets denken van hoe gaat het klappen deze keer. er zijn altijd spannende dingen in coalities. Dit is natuurlijk een hele interessante coalitie, sowieso vier partijen... Uh, met best wel verschillende waarden op sommige punten. Um, maar ja, je uitgangspunt moet toch altijd wel zijn. Proberen eruit te komen.
0: Maar is het niet juist deze, ik noem het even een beetje hele constructieve... maar ook best wel een beetje slappe houding... Uh, is dat niet precies wat Mark Rutte ook weet? Die christelijke partijen, die willen er toch uiteindelijk wel uitkomen. Dus ik kan net zo rechts of, of uh, kapitalistisch erin gaan zitten zoals ik er wil... Want zij willen eruit komen. En is dat niet ook een beetje funest voor ons in onze onderhandelingspositie, uh, ook van de partijen, ja.
2: dat we altijd maar weer constructief willen zijn? Ja, nou, da da daarom moet je volgens mij gewoon uh, aan het begin inderdaad laten zien waar je zit. Maar ook op sommige punten misschien wel echt een ondergrens laten zien. Uh, bijvoorbeeld Gert-Jan die zei um, op, het laatste, op het buitengewoon partijcongres, wat voornamelijk ging over asiel, zei hij bijvoorbeeld als mensen buiten moeten slapen is de maat vol voor de ChristenUnie. Ja, nou, punt. Weet je wel? En als Rutte dat een paar weken geleden zo lichtjes zei, alsof het een klein begrotingsverschilletje was. <laughs> nou, hij zegt erbij wel wat, als we die afspraak van een paar maanden geleden nog uh, in stand houden. Ja. Dus dat, dat soort dingen moet je wel zeggen. Uh, ook weer niet daarmee de volledige onderhandelingen kapen en te veel centreren op één specifiek ding. Maar ja, mensen buiten slapen is een... Maar moeten we niet, ding.
0: CDA of ChristenUnie, moeten we niet even gewoon wat fermer zijn van nou gewoon hier ligt de grens en, en anders gaat het
2: hem niet worden? Ik ben nog nee, steeds een ik, beetje ja, aan het ik duw denk, hoor. Want ik denk die, die grens moet dat je mee, mee oppassen ja. dat je daarmee niet gelijk de hele onderhandelingen blokkeert. Maar je mag wat mij betreft wel echt fel zijn van we moeten deze kant op, anders gaat het gewoon. Maar ik denk dat ik denk dat, dat te maken
1: heeft met wat ik net zei hè, ja. over dat compromis verdedigen in eerste instantie. Je moet beginnen bij je eigen waarde en wat is ons standpunt in deze materie. En dan mag je dus best inderdaad ferme uitspraken over doen. Uh, maar wel nog steeds met het idee, hè? we willen er wel uitkomen, maar wel inderdaad een ondergrens van, ja weet je, uh, dit is de rode lijn, hier gaan we uh, niet over. Hè? En dan ga je zo'n onderhandeling ook, denk fair en square aan, ook naar je andere coalitiepartners, want die weten dan wat, je de, wat, je, wat ze aan je hebben, zeg maar.
0: Ja, um, dus in principe hopen we dat ze eruit komen, hoor ik bij jullie wel eigenlijk. Ja, maar dat is waarom
1: je een coalitie aangaat. Ja. Ja. Dus en je gaat het ook
2: aan voor vier jaar. Uh, dus in principe moet je intentie ook zijn om uit te spelen. Precies. <laughs> ja.
0: En dan zien we wel weer verder. Ja. Ja. Oké, okay, interessant. Uh, Jens, is, is er misschien een vraag die jij nog aan uh, Kevin zou willen stellen? Of andersom? Misschien Kevin, wil jij wel. Uh, uh, ik iets ben wel benieuwd.
2: Um, binnen. binnen, binnen perspectief kringen, om het maar eventjes zo te noemen. Um, je had net al even over Henry Bontebal. Mensen zijn best wel een beetje fan van hem, denk ik. En dat hij een, een stuk CDA vertegenwoordigt, waar veel uh, leden van ons zich ook wel in kunnen vinden. Tegelijkertijd wordt er ook over weten dat het bijvoorbeeld uh, op, weer op het klimaatbeleid niet, niet, niet fel genoeg is. Dat het nog teveel wordt geflirt met uh, nou, uh, oliebedrijven, et cetera. Hoe kijk jij daar tegenaan? Is het CDA ambitieus genoeg op het gebied van klimaat?
1: Uh, ambitieuzer dan vroeger, maar dat is geen antwoord op je vraag <laughs> natuurlijk. Uh, nee, kijk, wat ik, wat ik, waar ik enigszins sympathiseer met Henri is dat um, elke stap die hij maakt, daar wordt altijd van gezegd, het is nooit genoeg. Uh, en dat is wel, vind ik, voor hem ook heel frustrerend in deze discussie. Kijk, ik denk dat we er op een gegeven moment niet meer aan, uh, aan gaan komen om die fossiele subsidies, uh, die moeten straks natuurlijk gewoon weg. Ik denk dat daar ook maatschappelijk draagvlak mm -hmm. echt voor kwijt is. Um, dus daar zou ik misschien een andere keuze nu al in maken. Um, maar ergens, en, en dat vind ik ook wel goed... is hij houdt wel vast aan zijn eigen overtuiging... dat hij het met de industrie en met die bedrijven... en met de samenleving dus, die transitie wil maken. Want als iedereen het hak, de hak in het zand zet... en de overheid zegt, oh, we gaan geen subsidies meer verstrekken... de bedrijven vervolgens het hak, de hak in het zand zetten. Ja, dat is natuurlijk ook zonde. Dus ik vind het... Sommige mensen zullen dat, die verwijten mij dan altijd een stuk naïviteit. Hè? Van ja. nou ja, goed. Je moet soms ook wel gewoon keuzes maken. Daar ben ik ook wel met ze eens. Maar ergens. Ik, ik, ik heb wel een waardering voor Henri... dat hij het op die manier probeert. Uh, om, die, om die vergroening dus met elkaar te maken. En ja, dan zul je dus soms wat minder populaire of minder hardline beslissingen nemen. Ja. Um, maar hij doet het wel vanuit een overtuiging. En dat, dat kan ik wel heel erg van hem waarderen.
0: Dat is sowieso denk ik wel een beetje... het christelijk-sociale dilemma op dit moment. Hè? Als je het hebt over stikstof, klimaatverandering... wij vinden het heel belangrijk... dat uh, de overheid niet uh, dingen aan mensen oplegt... Waar, ja. waar geen maatschappelijk draagvlak voor is. Aan de andere kant... Uh, zien wij ook in er moeten dingen veranderen en je kan het niet aan uh, de goedheid van alle individuen in Nederland nee. overlaten om die verandering in te zetten. Ja, maar uh, je ziet het ja. op
1: taal van dossiers. Ja. Hè? Jij, noemt, jij noemt nou stikstof, klimaatverandering, maar bijvoorbeeld ook woningbouw. Hè, Hugo de Jonge die gewoon tegen gezegd zegt 30% sociale huur, dat is de ondergrens, daar moet je aan werken. Terwijl ik ook als gemeenteraadslid zie hoeveel dat doet met een sfeer in de raad die vervolgens de hak in, de, in het zand zet. En bijvoorbeeld in Westland zeggen we, we hebben net een woningmarktbehoefteonderzoek gehad. Daarin blijkt 24% zijn onze eigen behoefte aan sociale huur. Ja. 30% daar wil een gos of een meerderheid van de partijen wil daar niet aan. Vervolgens is die hele sfeer verziekt. Uh, en krijgen we het niet voor elkaar om woningen te gaan bouwen. En dat weet ik niet allemaal aan Hugo de Jonge... want ik zie ook wel de andere kant. En het wordt ook best wel gevreemd van dit moet, dit moet, dit moet. Terwijl hij ook wel uit een besef komt van... je wil het samen met mensen doen om die crisis op te lossen. Maar ik zie dus inderdaad op tal van dat soort dossiers... dat een soort dat rentmeenschappelijke kant van... Hé, je wil klimaat goed doorgeven, je wilt dat stikstofdossier goed doorgeven... je wil woningen doorgeven aan mensen... Toch wel een beetje in de knel komt met. ja, een soort die subsidiariteits-gespreide verantwoordelijkheid-gedachte. Ja, ja. Hè, dat je ook wel wil dat gemeenschappen dat vanuit zichzelf doen. En daar zit echt een enorm spanningsveld op het moment, die ik echt op tal van dossiers zie. Ik denk dat we hier wel de vinger op de gevoelige
0: plek hebben van ja. de christelijke politiek. Uh, in deze tijd, eigenlijk.
2: Ja, denk ik ook. En, ja. Ja, dat, dat is ook wel het probleem. Als je, als je bijvoorbeeld kijkt naar de landbouw, uh, daar wil je mensen uh, inderdaad die ruimte geven. Maar vervolgens wordt er 10, 20 jaar lang zo weinig, um, zeg maar, een lange termijn geschetst voor bijvoorbeeld boeren. En dat je nu dus in een, in een situatie zit waar je je rug tegen de muur aan zit. Want je hebt, zeg maar, de boetes vanuit Brussel hijgen in je nek. Tegelijkertijd heb je boeren die moeten gaan veranderen, maar hebben eigenlijk nog geen idee welke kansen ze op moeten. En hebben de afgelopen jaren ook al heel veel moeten doen. ja En dan, dan loopt het vast. En, dat is, en dan moet je dus ook... Um, op sommige punten, dus weer met die hardere hand waarmee mensen nog meer een hak in het zand zetten, dan na ja, de dat is natuurlijk ook een
1: deel te wijd aan de overheid die te lang beslissingen heeft uh, doorgeschoven. Zeker. Als je bijvoorbeeld die boeren kijkt met die pasmelders, hè dus die, die vergunningen hebben gekregen die later helemaal niks waard bleken, ja, dat is gewoon mensen in de miserie stoppen als overheid. Ja. Dat vind ik echt, dat vind ik echt schrijnend dat we dat eigenlijk hebben laten gebeuren. En zo zijn er nog wel het dossiers toeslagenaffaire ja. en dat soort dingen dat ik denk. Ja, je Daarmee bent niet meer trots er... op onze overheid ja, eigenlijk. Ja. Dat, is, dat is wel pijnlijk om te constateren dan. En een bron van
0: heel veel wantrouwen. Ja. En als er heel veel wantrouwen is van overheid naar burgers en burgers onderling... dan uh, werkt ons uh, subsidiaire systeem uh, misschien ja. wel wat minder goed. Ja, je ziet het in de, ja.
1: in de vertrouwenscijfers, bijvoorbeeld in de Tweede Kamer. Hè. Afgelopen week of deze week kwam natuurlijk een rapport naar buiten van, uh, van CBS, uh, gok ik... He, waarin stond dat de Tweede Kamer nou ja, het laagste vertrouwen ooit sinds die peilingen zijn begonnen. Volgens mij 2012. ja 2012. Ja, ik, ik snap ook wel waar het vandaan komt. Er zijn zoveel dossiers die maar niet lijken verder te komen... en waar mensen mee in de knel zitten. Ja, dat, uh, dat is echt zo'n enorme bron van onvrede.
0: Ja, jongen uh, Wat een negatieve sfeer gelijk, ja. hè? Ik ja. denk dat we die sfeer even moeten omgooien, nou, nou we, we, we werken naar een soort van uh, apart einde toe in de zin van, uh, dat uh, zo komt de agenda even aan bod en, uh, en de profetieën. Alleen mijn idee was om dan voor de, voor de liefhebber nog even door te praten. Maar dan uh, degene die zegt, een half uur is de podcast en een half uur zal de podcast blijven, die kan hem dan netjes uitzetten. Uh, en wie nog langer naar mijn gezwets wil luisteren, <laughs> ja, die kan ja, dan uh, kan <laughs> ja. nou door. En uh, misschien heeft Jens ook nog wat te zeggen, want ik heb nog een hele lijst van ingezonde vragen. Um, maar laten we maar even op dit spannende punt uh, stoppen. En misschien kunnen we later nog uh, het even hebben over, ja, maar uh, hoe gaan jullie het nou oplossen? Um, maar goed, uh, laten we even tussendoor, een soort reclameblokje, de agenda. Poem, poem,
2: poem. Jens, wat staat er op de agenda? Yes, er komen een hele, hele hoop mooie dingen aan uh, vanuit perspectief met perspectief. Dus uh, <laughs> hou je eventjes vast. Wow. Uh, we komen volgende week woensdag, uh, 17 mei, is er een uh, protestactie bij Ter Apel, waar we het tentprotest gaan neerzetten... waar wij met uh, tenten voor Ter Apel gaan staan... om ons ongenoegen te laten zien. Uh, met eigenlijk de houding... Um, dat er nu gewoon heel weinig gebeurt... op het gebied van asiel. Uh, vorig jaar hadden we Ter Apel... Was allemaal heel, iedereen was help, dit mag nooit gebeuren... hoe kan het in Nederland? En we zijn een jaar verder... En er is gewoon heel weinig En het staat te gebeurt. gebeuren. En het staat te gebeuren, premier Rutte zei het een paar weken geleden. Ja. Uh, dat willen wij niet kunnen, dus uh, gaan wij protesteren. Uh, het is niet heel erg perspectief eigen, maar het is toch iets, 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 een stukje braver misschien. Maar uh, dit is wel iets wat ons dusdanig aan, het, dusdanig aan het hart gaat, dat er dus voor gaan. Dus geef je op, de link uh, wordt overal gedeeld. Die heb je waarschijnlijk al een keer voorbij zien komen. Heb je nog niet gezien, check even onze uh, socials, dan ga je hem vinden. Geef je op en wees daar om 8 uur op 17 mei in Ter Apel. Um, en dan blijven we daar dus de hele nacht staan. Tot de volgende ochtend. Ja. En uh, voor uh, liefhebbers uit uh, Christelijk Studenten Nederland. Is er dan de Livid. Uh, dat is geen uh, evenement van perspectief. Maar daar is perspectief wel. Dus mocht okay. je er zijn op de Livid, Kom ons even opzoeken. Tussen 2 en 4 op donderdag 18 mei. Dan vervolgens. Zo, die Jens gaat als een We trein, gaan door, jongens. <laughs> even die sprint die we hebben ingezet. Voor ons laatste stukje van onze uh, bestuurstermijn. Ja. Um, dus we gaan... Het is de laatste maand. Hij denkt ik moet nog wel wat kunnen ja, uitleggen Er op het komt congres. een nieuw uh, perspectiefbestuur aan. Die wordt op 10 juni op het perspectiefcongres verkozen. Dus wees daar sowieso bij. Maar daarvoor komt er nog een kennismakingsborrel. Waar je al die nieuwe bestuursleden alvast even aan de tand kan voelen. Even kennismaken. Uh, de precieze datum heb ik nog geen bevestiging op gekregen. Dus die komt er nog aan. Maar dat, dat komt er dus nog aan. Dat Ergens eind mei, begin juni heb ik begrepen. Exact. Ja. ja. Dus blok gewoon die twee weken bij <laughs> ja. de agenda.
1: Want ik komt de perspectiefactiviteit aan. Ik heb wel slecht nieuws. 10 oh nee. juni ben ik al bij het dwarscongres. Nou, uh, anders had ik bij de jullie. De eerste kritische geweest. vraag voor straks. Uh, staat. Ja, inderdaad. Ja. Um,
2: nou, en dan 10 juni het uh, perspectiefcongres. Ja. Waar jullie natuurlijk allemaal bij zijn. Mooie sprekers. En daar uh, kun je al voor opgeven in het mooie zwonnen.
0: Ja, dan. En uh, nog even aan toevoegen, 2 juli tot 9 juli Thaisee reis. Ik hoorde net van Kevin dat hij ook meegaat. Oh, 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 oh,
1: rustig. Ja, het was naar La Douce France, hè? Oh, dus ja, ja. ja.
0: Nee, en anders kan er misschien een andere CDA als uh, vervanger uh, gezonden worden.
1: Ja, als het mogelijk is, dan zend ik wel iemand uh, ja, ja. namens nee. mij.
0: Nee, schitterend. Oh. Hey, uh, om het even goed te maken, jij zit hier nu ook, Kevin. Zij, heb, heb jij nog iets uh, wat je wil aanprijzen van het CDA-activiteit? Het is wel een beetje onvormig. Nou, uh, ja,
1: nou, ja, uh, dat is misschien voor deze doelgroep uh, wat minder relevant, maar we hebben 19 en 20 mei aanstaande hebben we ons voorjaarscongres in Leeuwarden ja. ook hele mooie sprekers weten te regelen. We gaan onder andere in gesprek met René Paas, commissaris van de koning in Groningen, over nou ja de Groninger gascrisis, de afhandeling daarvan, maar ook over het vertrouwen in de overheid daar zo en hoe we dat weer gaan weer herstellen. Dus als we het dan toch hebben over dat hè, dat onderwerp van net, dan is dat wel een hele interessante, maar wel met een positieve insteek.
0: Cool, cool. Nou, mocht je echt uh, helemaal in de knoop zitten met perspectief, dan kan je misschien nog eens een cda congres uh, overwezen. Altijd welkom. <laughs> um, uh, laten we naar de grote profetieën gaan. Ik ben wel benieuwd eigenlijk, uh, of, we gaan nu eens aftasten of ze bij CDA ook nog een beetje kunnen profiteren. Uh, <laughs> Dus Kevin, laat maar eens horen. Wat, ja. wat wordt er nieuws? Wat gaat er groot nieuws worden? Ja,
1: ik zei net al een beetje tegen Jens, maar dat is wel een beetje macro-economisch en een beetje middellange termijn. Maar ik maak me toch een beetje zorgen om de financiële situatie. Weer zo'n negatief onderwerp. Ja. Maar je merkt toch wel een beetje bij het ministerie van Financiën, hè, eerste bezuinigingen in jaren. En we merken met z'n allen toch wel weer een beetje, we zitten weer aan onze tax, aan onze max. Uh, de hand moeten de... op de knip. Ja, precies. Hè. En die inflatie van de laatste maanden heeft er toch ook best aardig ingehakt gehakt. Mm -hmm. uh, dus ik ben, ik ben toch lichtelijk zorgelijk over, over die situatie. Mm -hmm. En ik ben heel erg benieuwd hoe dat gaat uh, zich ontwikkelen. Dus dat is mijn middellange termijn voorspelling. En ja, we hebben het er net natuurlijk al over gehad. Voor het zomerreces gaan we natuurlijk die stikstofparagraaf heronderhandelen. En uh, ik ben eigenlijk heel erg benieuwd wat daaruit uh, gaat komen. Over de inhoud durf ik geen voorspelling te maken. Maar ja, dat zal wel nieuws worden ja, de komende tijd.
0: Ja, ja, dat wordt ja. heel spannend.
1: Uh, ja, van mijn kant,
2: ja, het, redelijk het, het, hetzelfde onderwerp. Misschien ietsje concreter. Uh, ik ga hem positief proberen te brengen. We gaan bij elkaar komen. Uh, maar ik denk wel dat het kabinet in een crisisberaad bij elkaar komt over de begroting. <laughs> Dit is echt de meest positieve manier om te zijn. Het ja. wordt crisis. <laughs>
0: Oké, okay, nou Jens heeft gesproken. Het wordt crisis rondom stikstof, maar we komen samen en we komen
1: eruit. Het, het woord crisis is wel ook aan inflatie onderhevig, hoor. Okay. Dat, <laughs> <laughs>
0: nou, dan kunnen we het overal opgooien. Nou, ik wil jullie in
1: ieder geval voor dit moment bedanken. Dan komt
0: er nu een beetje een soort van eindtune zo piem de tussendoor. Maar dan gaan wij uh, zo nog even verder met wat vragen die er voor jou liggen, Kevin. Dus uh, bedankt als je luisterde en blijf vooral hangen. Nou, dan we gaan we pauze of gaan nee, we nee, gelijk Nee, we doorgaan. gaan gewoon gelijk, uh, nice. dus gelijk doorpakken. Pakken. Als jullie het ook even ja hoor. Ja, ja uh, ik,
1: ik heb al nog al water. Ik
2: heb gebeld door een aantal mensen, maar dat, uh, dat gaat ze waarschijnlijk over kwartier nog steeds doen.
1: Nou ja, ik kijk ook uh, even snel. Ja, alle
0: telefoontjes, uh, de, deze voorzitters. Ik had dat ja, laatste, het laatste wat de gewilde ik dat, mensen. Ik had het laatste op
1: WNL even. Haagse Lobby. Toen was ik met Michiel Suiker van de JOVD en. Uh, Iris Vergeer van Dwars. Ja. En toen werd er tussendoor gevraagd door de presentator... tijdens de half uur pauze. Nou, hebben jullie al boze appjes van bestuursleden... over wat jullie gezegd hebben. En ik had daarvoor bij de intro gezegd dat mijn wilste droom is... dat ik nog steeds een keer burgemeester word in, uh, in Nederland. <laughs> en toen was ik gepolst door een D66-lid uit Zoetermeer... als burgemeester van Zoetermeer. En dat nee, was joh. dan... Uh, <laughs> dus, dus als we het dan toch hebben over telefoongebruik... tijdens zo'n uitzending, dat... Uh... <laughs> Dit is wel slim, Jens. Ja, ja. Als jij je ja tactisch, maat, tactisch, Ik zou nog ergens droppen dat je wel burgemeester is. Kom je nog eens in de podcast je, terug? Ja, ja, Het uh... burgemeesterschap van Hendrik Ido Ambacht is opengesteld. Dus uh, mocht je ja. er interesse hebben, dan... En, uh...
0: en tegenwoordig stoppen al CDA-kamerleden... voor een interim burgemeesterschap in Maasluis of
1: uh, Maasbracht. Nee, Maas, uh, uh, Maasdriel. Maasluis Maasdriel, ja. dat ligt bij mij om de hoek, ja. maar Maasdriel. Ja, maar dat moet ik dan toch nuanceren. Want dat is een, dat is een uh, gemeente die toch... Al volgens mij de afgelopen tien jaar zes verschillende burgemeesters heeft gehad. omdat daar volgens mij een groot crimineel probleem zit. Tenminste, dat heb ik oh. me laten vertellen. Dus de grote CDA-mastodont Jaco Geurts die gaat ja, daar even Een soort oorlogen. criminele fighter ja. is het eigenlijk. Ja. Wow. Zeker. Zeker. Dit, dit geeft wel een heel ander perspectief ja, op de zaak. Ja, ja. ja. Ferdinand Schapperhaus was local burgemeester en dan ja. Gewoon, ja. Uh, ja, als kijk, duo kijk. CDA duo daar even de georganiseerde criminaliteit aanpakken. Ja,
0: want dat is ook eigenlijk een van de eerste vragen die uh, Daniel van Holt had
1: ingestuurd. Uh, wat, wat
0: wat vinden jullie er eigenlijk van bij het CDA dat er nu zo ongeveer een hele
1: andere fractie zit dan waar je ooit voor hebt gestemd? Ja, daar zijn we toch wel. Hebben we ook ons wel enigszins kritisch over uitgelaten. Uh, ja. Niet zozeer dat er verloop is. Dat vinden we prima. En dat is ook te begrijpen, hè. sommige Kamerleden zitten er al een aantal termijnen. Hè. En dan wil je ook wel ruimte geven aan nieuwe mensen. En ik denk dat de nieuwe mensen die er nu gaan zitten. Hè, daar zitten ook best jonge mensen tussen, daar zijn we echt heel enthousiast over. Uh, maar het overviel ons gewoon een beetje dat er, na nou, een zeer korte tijd. Hè, we hebben in december Harry van der Molen overigens om hele legitieme redenen. Uh, zijn Kamerlidmaatschap gestopt. Uh, nou, nou, hadden we Raymond Knops. Uh, nou ja, toen kwam uh, Agnes Mulder uh, en ook nog Jaco Gertz. Dus ja. het was in korte tijd heel veel en dat begon ons op te vallen. En toen hebben we onze zorgen wel geuit van, nou ja, jongens, uh, um, we moeten wel even opletten dat we ook uh, enigszins continuïteit in de fractie hebben.
0: Ja, dat lijkt me wel op zijn minst uh, ja, Maar dat was natuurlijk
1: gewoon toeval dat het in dezelfde week uh, gebeurde, want dat van Agnes Mulder, dat weet je dan wel van tevoren. Maar ja, ik weet niet een beetje of jullie beeld hebben bij zo'n burgemeestersaanstelling, maar dat is toch in één Enigszins geheime mist uh, ja. verhult, Ja, en dan weet je het toch pas de avond zelf dat de gemeenteraad je voordraagt. Um, ja, dus dat was gewoon ongelukkige timing ook. Ja, denk je dat het allemaal puur toeval is? Ja, dat denk ik wel. Ik denk dat dit toeval was. Ik denk ook wel dat sommige Kamerleden zoiets hebben van... Nou ja, na tien jaar vind ik het ook goed en wil ik ook ruimte geven aan nieuw bloed. Ja, maar dan is dit toch een gek moment. Dan doe je dat toch gewoon aan het einde van je, van je termijn. Ja, dat je hem afmaakt bedoel je. Ja, op zich heb ik wat minder moeite dat Kamerleden na tien jaar zeggen, nou tussendoor en dan geef ik alvast de ruimte twee jaar voor mensen die zich alvast kunnen inwerken en die daarna weer een periode langer kunnen. dat het is wel een stukje korter toch, dat kan ik ook een half jaar of een jaar van tevoren.
0: Nou ja, plus dat we nog steeds personen kiezen in... We zijn nu wel lekker kritisch op je. Maar, ja, nee, nee, dat, uh, maar, dat, maar dat maakt we, niet uit. We, we kiezen personen, geen partijen.
1: Ja, nee, zeker. Um, maar goed, die personen die daaronder staan... die zijn net zo goed uh, met een bepaald mandaat gekozen. En bijvoorbeeld zo'n Elie de Vedder... die zat uh, heel dicht op de voorkeurstrempel bijvoorbeeld. Volgens mij iets van 2.000 of 3.000 stemmen zat ze er vanaf. Ja. Um, dus ja, dat is ook mandaat uiteindelijk. Dus ja, ik...
0: Ja, maar dan wel het mandaat dat ze ooit door een selectiecommissie uh, op te plek is. Maar gezet. dat is natuurlijk
1: helemaal scheef aan het systeem. Want als je dat helemaal zou doorvoeren, dan moet je maar eens naar, naar de CDA-lijst kijken. Of ja, voor mijn part welke andere lijst ook. Er ja. zitten natuurlijk onderaan de lijst best wel wat mensen die veel meer stemmen halen ja. dan, uh, <laughs> dan mensen hoger op de lijst. Dus ja, uh, ja de dat uh, Zeker, ja. zeker.
0: Ja, interessant. Um, en uh, een andere vraag die Daniel had was... Uh, welke politicus vind je nou echt goed die niet CU
1: of CDA is? Um, uit het verleden of huidig? Uh, 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 huidig. Huidig. Oké, okay, want uit het verleden had ik wel gelijk ja, iemand maar dat in is te makkelijk. Maar dat is misschien te makkelijk. Uh, huidig. Uh, Jens, denk er ook wel vast over. Ik wil ja, als Jens het eerder op. weet, geef ik hem vooral ja, aan hem. Uh, doe maar heel rustig aan. <laughs> Mag ik dan wel mijn historische? Ja. Want dan kan Jens <laughs> nadenken, dan gaat hij straks zijn huidige zeggen... en dan kan ik weer nadenken. Okay. Nee, mijn historische... Ik ben heel erg gecharmeerd, maar dat is echt op, gebaseerd op één toespraak... Uh, van Joop den Uyl. Ja. De natuurlijk bij ja. van de A-leider in de, in de jaren 70 en 80... Uh, die kent iedereen zo ongeveer die politiek actief is in Nederland. Die toespraak in de oude Tweede Kamer over de lichtjes in de stad. Ja. Um, en over de armoede in de stad. En dat vooruitgang niet eens zozeer betekent dat iedereen het goed heeft. Uh, en dat, vond ik, uh, dat vind ik nog steeds een hele aangrijpende, mooie vergelijking en, en toespraak. Die, uh, ja, dat, daar haal ik wel eens inspiratie uit eigenlijk. Dat dus... kan ik me heel goed voorstellen. Ik vind, ik vind die... Ook echt heel inspirerend. En weet je dus. wat dat is? Ja. Ik, ik mis dat ook een beetje bij de huidige partij van de arbeid eigenlijk. En dat vind ik eigenlijk zo jammer. Want um, ik heb wel eens gezegd, de tijdsgeest is inherent links. Hè? Mensen hebben niet automatisch meer recht op een vaste baan, op een koop- of huurhuis. Hè, de tijd zou in principe links moeten zijn voor een linkse partij. Ja. En dat dat dan niet gecapitaliseerd wordt door de huidige linkse partij, dat is wel jammer ja. eigenlijk. Dat is omdat ze tegen kapitalisme zijn misschien. Ja. <laughs>
0: Maar, maar het is wel grappig, want Johan Frets heeft natuurlijk uh, net een uh, documentaire gemaakt, ook over links. Ja. En uh, ik, ik ben vergeten hoe het heet. Maar het gaat er in ieder geval over toch hoe het toch komt. Dat... Is dat
1: uh, What's Left? Ja, What's Left. Ja. Heel ah, ja. Goed.
0: ja, top. Maar daarin haalt hij ook die speech van Joop ja. den eigenlijk ja. naar voren van, oké, okay, maar dit is wel een soort van ideaal waar we weer naar terug moeten. Ja. Dus als ja. zelfs de CDA-voorzitter zegt van, kom op PvdA, haal het. Dat Als we dan toch terug. over waarden
1: en waardegedreven ja, ja, ja. politiek hebben... P van de A, luister alsjeblieft naar nou, Mostert naar de maaltijd. Ja, dat, uh, maar, maar dat is toch zo goed Maar idee. dat zijn
0: toch ook, ik vermoed altijd nog een beetje die christelijke waarden... die ook Joop den El ooit heeft uh, ingegoten dat zou gekregen. Kunnen. Dat zou kunnen. Uh, Jens,
2: even snel. Welke ja. politicus vind jij goed? Uh, op, op dit politica? moment? Uh, Michiel van Nispen, denk ik. Michiel uh, van Nispen. onze okay. engel van het jaar, ook uh, voor de kenner. Ja, uh, ja gewoon een uh, mooie gast. Uh, aardig, <laughs> aardig persoonlijk. Maar um, ook zijn inzet op bijvoorbeeld de tegengaan van gokreclames, Denk ik van ja, dat, uh, je hebt je hard op, ten eerste je hebt je hart op de goede plek zitten. Ten tweede, je doet er ook nog eens een keertje wat goeds daarbij. Ja, ja. Dat vind ik gewoon mooi.
0: Ja, Toppie. Michiel, ga zo door. Uh, we snappen dat je nu je engel van het jaar bent geworden, dat je ook denk van, nou, nu hoef ik niks meer te bereiken. Maar we zouden het fijn vinden als je toch die lijn nog even doorzet. Want we zijn fan. Ik ja. zie Kevin toch
2: nadenken
1: en naastig nadenken. Naarstig zoeken, naarstig ja. zoeken is het echt. Nee, ja, ik zit even zo de kamer zo figuurlijk... of, of ja, door mijn hoofd heen te halen en ook het kabinet. Um, maar dan haal ik er toch een minister uit. Uh, ik ben het niet altijd eens met zijn beleidskeuzes... maar die ik wel heel kundig en, en goed vind overkomen... Dat is Robert Dijkgraaf van D66... Um, ik was allereerst kritisch toen hij begon als, als minister. En dat had ik ook bij Ernst Kuipers. Omdat ik niet per se vind dat vakministers ook daadwerkelijk uit dat veld hoeven te komen. Omdat ik toch denk, je bent generalist. Oké, interessante opinie. Dat is een gewaagde, gewaagde mening. Maar um, hij heeft zich wel bewezen. Ik vind, dat, uh, ik vind hem uh, heel goed, uh, goed opvallen. Um, en zoals gezegd, niet altijd eens. Bijvoorbeeld met die BSA-verlaging. Uh, nou, ik heb daar toch wel vraagtekens bij. En zeker ook met de compensatie van de studieschuldgeneratie. Maar uh, ja, ik vind het wel, het heeft wel zo'n minister zoals je dat altijd uh, voor ogen hebt. Hè? Iemand die toch enigszins een beetje op afstand staat, maar wel kundig en benaderbaar is op, cool. op een of andere manier.
0: Cool. Nou, Robert uh, Dijkgraaf ga ook zo door. Um, ik filter een beetje tussen de vragen... omdat sommige ook wel uh, ja, aan bod zijn gekomen. Uh, deze is nog wel interessant... Uh, zeker voor perspectievers... die uh, zich uh, volgende week ook gaan nestelen met een tentje. Uh, de vraag van Antrude is... wat vindt het CDJA
1: ervan? Dat het CDA pleit voor een twee-statusstelsel in de asielketen. Ja, dat heb ik gezien, ja. ja, ja. Daar ben ik uh, niet, nog niet van overtuigd. Uh, ik heb daar best wel mijn vraagtekens bij. Het idee is eigenlijk... wat we in de jaren negentig hebben afgeschaft onder de paarse kabinetten, hè, dat je twee staten stelsel uh, introduceert. En dat betekent dat als je binnenkomt, uh, dat je in status A komt... als je bijvoorbeeld om religieuze of politieke redenen gevlucht bent... en dus echt nooit meer terug kan. En dan krijg je volgens mij een langere verblijfsvergunning. En mensen die uit oorlogsgebied komen... maar in zekere mate toch ooit nog wel een keer terug kunnen... Uh, zodra de, de oorlog zeg maar ten einde is. En die krijgen in de b tranche een, een wat minder lang, lange verblijfsvergunning. En daarvan wordt op een gegeven moment gezegd... oké, okay, het is nu ook wel weer tijd om terug te gaan. Um, ja, ik, ik denk, uh, nog los van alle morele argumenten... dat je hè, een, een distinctie gaat maken tussen vluchtelingen. Um, ik denk dat je, dat je ook veel um, bureaucratie op, op de hals gaat halen. Hè? De reden waarom het ook ja, in de jaren negentig is, uh, is uh, uh, nou ja, niet heringevoerd, of hoe zeg ik dat? Uh, dat dat is afgeschaft. Dat komt eigenlijk omdat heel veel mensen... die in de B-categorie zaten, gingen procederen... en uiteindelijk toch in de A-categorie kwamen. Um, en ik denk dat je dan heel veel op je hals haalt... wat heel veel kosten met zich mee gaat brengen. Dat is dan misschien heel erg een kostenbatenanalyse. Um, ja, ik vind het ook lastig als iemand hier kort is... Uh, zeg uh,
2: vijf tot tien jaar. Ja. Uh, dat is nogal een periode. Stel je voor, jij komt hier op je vijftiende naartoe. Dan kom je op je ja. vijfentwintigste... Ga je een keertje weg. En nou ja, als je al weggaat, dan. Hè? Ja. En nou, dan moet je in die tussentijd nog steeds gigantisch investeren. Uh, ook in die jonge mensen. Als in die moeten de mogelijkheid hebben om te studeren, et cetera. En dan. Ja, ja, jouw angst is als iemand een bepaalde
0: ja. status krijgt. dat hij daarmee ook een soort van aan de kant van de samenleving komt te staan. en daardoor ook niet. Nee, aandacht ik, ik, krijgt. Ik,
2: ik zie dat wel als. Uh, ik, ik zie rechtspartijen daarmee al aan de haal gaan. dat ze dan vervolgens uh, de B-categorie, zeg maar. volledig wegbezuinigen. Die mogen ergens uh, in een tent voor de Apel... Uh, Gaan wachten. Ja. Dat, is,
1: dat is ook mijn angst. Tegelijkertijd, het komt natuurlijk uit de kook van René Peters en Bart van de Brink, Kersvers Kamerlid, neemt die portefeuille over en, en gaat daar ook mee door. Het is wel geredeneerd vanuit een idee waar, waar ik wel in kan komen, hè, dat je, um, nou ja, ook als we het toch hebben over draagvlak in de samenleving en gespreide verantwoordelijkheid hè, en zorgen dat mensen ook, uh, nou ja, vluchtelingen durven opvangen. Um, dat je dat draagvlak ook niet overvraagt. Uh, en dat je hè, dus soms ook ruimte maakt weer voor nieuwe vluchtelingen. omdat er weer ergens anders uh, in de wereld uh, vluchtelingenstromen op, uh, op gang komen. Ja, maar goed, maar nogmaals. Ik hoor je ik, wel een beetje een VVD-frame hoor? Ja, ja nu, nee, hoor nee daarom. TVVD maar maar, dat, maar dat, kijk, en, <laughs> en nogmaals, ik ben dus niet overtuigd van die beleidskeuze. Want ik, ik vind de nadelen nog steeds. Heel erg zwaar wegen ten opzichte van enig voordeel wat je eruit zou kunnen krijgen. Oké,
0: okay, cool. Wel, wel nice dat je dat uh, durft te zeggen. Uh, ik denk dat Antrude daar ook heel erg blij mee is. Uh, Esther Kaper uh, die vroeg hoe het was om vijf uur vast te zitten in de ja, trein. Wij zaten tussen Den in Den dezelfde en, uh,
1: trein. trein. Oh, dat was in, wij, ik een halfjaartje uh, geleden. Een voor. halfjaartje geleden. Het was volgens mij januari. Uh, en ik was op een gegeven moment onderweg naar Utrecht voor een activiteit van het CDA. Ik was net voorzitter. Ja, en voor je het wist stond je ergens net voor Gouda stond je ineens stil. En dan denk je meestal, nou ja goed, we wachten op een trein die ergens op een spoor staat waar we niet doorheen kunnen. Maar goed, 15 minuten werd een uur en een uur werd twee uur en twee uur werd drie uur. Dat en dat werd uiteindelijk leuk. vijf tot zes uur. <laughs> ja, dat was, echt, dat was e echt niet leuk. Ik heb er wel een interview met Edith Janel uit... Uh, <laughs> uit, uit <Gouds> gehad Maar, maar mijn, ondertitel, <laughs> mijn ondertitel was daar Passagier. En dat is sindsdien een meme geworden in mijn bestuur. <laughs> Oh, dat is wel mooi. Ja,
0: Esther was campagneleider uh, tijdens die uh, verkiezingen. Maar ik, uh, ik heb genoten op Twitter van uh, alle consternatie die nou, jullie destijds Wat, wat, wat er ook voor gebeurde oorzaken.
1: is, bij ons viel de stroom uit. Dus wij kregen ook de mededelingen van de machinist niet meer. En ik had nog wel contact met iemand anders die voorin in de trein zat, die nog wel stroom had. Dus oh. ik kreeg steeds door wat daar gebeurde. En of er nog een uh, trein aankwam, of we er al uit konden. Ja, en dat ging zo door. En op een gegeven moment was die hele coupé natuurlijk van mij afhankelijk van informatie. Ja. <laughs> Ja, en op een gegeven moment viel mijn telefoon weg. Dus toen zaten we ook maar een beetje elkaar aan te kijken. Van nou ja, en dit is Wat het heb dan. We toch gedaan, want ik bedoel, het eerste uur
2: keer nog uh, mails gaan tikken. Maar daarna zit je toch van. Uh, ik kon helemaal
1: niks doen. Mijn, mijn laptop was dus niet opgeladen. En mijn telefoon <laughs> ging, ging echt dan word heel gek. snel achteruit. Dan word je gek. Dus ik werd ook wel een beetje gek. Ja, dan ga je toch een beetje vastklampen aan een beetje grapjes die je in de coupé gaat maken. Op een gegeven moment had een, een meid had haar moeder aan de lijn van. Ja, ik kom niet thuis voor het eten, maar rustig aan. Ik heb ook koekjes. En dat die hele coupé tegelijkertijd zegt: Nou, ik wil ook wel. <laughs>
2: <laughs> Kijk,
1: Het was een ervaring. Ja, ja, dat geloof ik. Dat geloof ik
0: zeker. Le leuk uh, dat je er nu in ieder geval uh, over terug kan vertellen. Wouter <laughs> um, de gaf die even een interessante vraag. Die zegt, wanneer uh, uh, CDU? Maar ik denk dat hij misschien bedoelt CDU en dus eigenlijk een beetje bedoelt wanneer ChristenUnie en CDA samen? Ja, ik heb
1: geen idee hoe die hem bedoelt. Want als die CDU in Duitse vorm bedoelt, dan heb je mij op de tafel klimmen. Ja, ja, ja. uh, uh, nou, fusie de CDA en ChristenUnie zie ik voorlopig nog niet. Uh, zie je het geen ooit gebeuren? Um, mijn overtuiging is van niet. Omdat het denk ik toch net een andere slag uh, van benadering is hoe je nou ja, met geloof en bijbel ja. omgaat. Dus, maar dat, dat is mijn bescheiden uh, mening. Uh, ik, ik weet niet... Uh, ja. en stel nou dat het, het, het CDA helemaal in elkaar kegelt... en je houdt alleen echt een hele, hele harde kern... die echt helemaal dat christussociale geluid... Uh, Dan is het anders. Dan is het ja. anders. Ja, maar als je die stromingen blijft houden... Hè, en dus ook wel een soort hè, nog steeds centrumrechtse partij bent... waar je ook hè, die rechtsliberale vleugels soort thuis kan laten zijn... dan zie ik het dus niet zo snel gebeuren. Dat is, uh, nee. dat is mijn aanleiding. En het is
0: misschien ook wel bemoedigend voor de mensen die vinden dat de kist-Unie afgeleidt... dat Kevin Klinkspoor nog het idee heeft van... nou dat is toch Die christelijke waarden zijn zodanig geborgd bij de ChristenUnie... Ja. dat ze niet samen kunnen met het CDA. Ja, nou ja, misschien <laughs> ja. moet je dat maar zo vreemden. Ja. Uh,
1: maar het heeft natuurlijk ergens ook wel zo'n charme... Uh, dat bijvoorbeeld als ik het vergelijk met Scandinavische landen... zoals Noorwegen, uh, Zweden en Finland... volgens mij hebben die alle drie ja, een soort CDA-partij... centrum rechts uh, en een kleinere christelijke partij. En die houden elkaar een soort scherp, zeg maar. En dat, dat is misschien ook de synergie die je nodig hebt in zo'n politiek. Ik weet niet of een fusie dan gelijk... Alles zou oplossen. Overigens ja. zou ik het wel fijn vinden als we wat minder partijen in Nederland hebben en een wat meer geclusterde politiek, dat het weer eventjes overzichtelijk is. Nou, en misschien
0: maar. als je je gewoon inzet voor een hele hoge kiesdrempel, dat Kissy niet geen andere keuze heeft. Vijf procent, dan vallen we er zelf ook bij. Ja. Nee, nee.
1: ja,
0: het is maar de vraag hoe er over tien jaar groter is. Jens, uh, zie ja. jij er uh, wat in
2: zitten? Um, Uiteindelijk ooit? Ja. Het moet, moet ook uitwijzen hoe beide partijen zich ontwikkelen. Zeg maar. Ik denk als uh, ligt ook heel erg aan. Kijk, als de CDA, uh, heel erg, ik denk dat je binnen de CDA nu echt een grotere vleugel hebt, die ook economisch bijvoorbeeld uh, toch wel behoorlijk rechts is. En die is binnen de ChristenUnie niet echt fors, fors kleiner. En er zijn ook echt mensen die daar ook dusdanig naar de links leunen, dat dat heel lastig samen kan gaan. Um, maar je, je weet niet hoe het gaat. Een kiesdrempel is ook niet, uh, niet onmogelijk. En uh, nog verder krimpen van de christelijke politiek is ook niet onmogelijk. Dus wellicht dat je op een duur moet. Dat, dat ja, zou ik ook maar... denk ik
1: dat de kiesdrempel niet de oplossing is. Oh? Nee, ik denk dat... Uh, want ook als je daar naar bestuurbereid en zo gaat kijken... dan moet je volgens mij echt een heel hoog kiesdrempel hebben. Wil je voor het eerst een keer naar drie... Uh, partijen, coalities gaan. Ik denk dat we veel meer moeten kijken naar... Uh, we hebben best wel een klein parlement als je het vergelijkt met ons inwonersaantal, als je dat internationaal gaat vergelijken. En in de politicologie is er een regel die, nou ja, als je dat voor Nederland zou uit, uh, uitrekenen, zou je volgens mij op 247 Kamerleden De derde
2: machtswortel van Inderdaad. het aantal inwoners.
1: Inderdaad. Ja. En, en dan, Delft dus, komt het even dus voorbij. Hè? Zeker. <laughs> zeker. Ja, ik heb vijf weken ook aan Delft gestudeerd. Dus, uh, als je er 100 bij doet en je komt op 250, uh, dat combineert met extra ondersteuning... Uh, dan denk ik dat je ook een veel uh, betere kamer hebt die zijn rol ook beter kan pakken. En dat zeg ik niet uh, dat kamerleden dat nu niet willen of kunnen of doen. Um, maar op het moment dat je met meer bent, kun je ook meer mensen specialiseren. Uh, en als je meer medewerkers hebt, dan kun je ook verder professionaliseren... en ook die rol beter pakken. Ja. Nu ja, is ja. het veel te hectisch voor kamerleden. En je ziet het ook, hè, hoeveel er deze periode al zijn uitgevallen. Dat is echt schrijnend. Ja, ja. Ja. Oké, okay. we hebben nog een
2: klein vraagje tussendoor.
1: Een kleine vraag, sporter?
2: Ja. Ja, hij valt me heel klein is. Um, je hebt het... Um, <laughs> een heel duidelijk uh, ding wat nu voor ligt in politiek Den Haag... wat volgens mij perfect past binnen het christelijk sociaal gedachtegoed... is uh, de wet IMVO, internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen. Ja, laten we, we daar Het was volgens mij perfect even. in het CDA-straatje. <laughs> en het duurt maar en het duurt maar voordat het CDA een keertje om is. Terwijl als het CDA om is, ja dan is de kans heel groot ja, dat wij Wij ja.
1: schijnen inderdaad precies op die uh, unieke ja. positie Waar te zitten. Maar blijven jullie? Ja, dat, dit ja, zijn wij, die christelijk sociale wij zijn, tanden die ja, ik wil Wij zijn daar zelf ook wel van overtuigd dat die wetgeving nodig is. Um, en, en de fractie is daar nog iets terughoudender in. Um, <laughs> maar ook wij zouden zeggen, het liefst echt wel op Europees niveau, omdat je dan die hele interne markten bij hebt. Maar dat dat daar zo ellenlang duurt, dat, dat frustreert ons eigenlijk wel. He, dus als je op een gegeven moment de conclusie trekt wat er uit de commissie of het Europees parlement komt dat is niet genoeg, of te laat... Ja, dan moet je misschien maar op de troepen vooruitlopen in Nederland. Maar een stukje te laat kunnen we toch nu al wel zeggen? Want het, het gaat toch nog jaren en
2: jaren duren... voordat het in Brussel er een keer zo heen is. En dan is het waarschijnlijk ook... Als, het, het is sowieso verder afgeswakt tegen tijd. Ja, misschien,
1: misschien moet de lidstaat een keer de ballen hebben... om te zeggen van, en nu gaan we het gewoon doen. Nou, zoals um, Frankrijk en Duitsland dat al hebben gedaan. Ja, Duitsland heeft uh, volgens ja. mij hele goede IMVO-wetgeving. Uh, volgens mij correspondeert dat nog net niet helemaal met die initiatiefwetgeving die er ligt. Want die is volgens mij nog ergens wel een beetje warrig. De details moet je me niet vragen. Um, dus sowieso voorstander voor IMVO-wetgeving. Probeer het eigenlijk alsjeblieft eerst in Europa. Um, maar ga anders proberen op de troepen vooruit te lopen als lidstaat. Want ik denk dat je dan ook mensen, andere lidstaten, meekrijgt.
0: Volgens mij hoor ik Kevin hier zeggen, beste CDA-fractie, ga op de troepen vooruit lopen
1: ja, maar probeer het wel eerst Europees. Hè. Ik ben, <laughs> ben, wel, ben wel, ik hou nog een conditie erin, hè. Dus uh, Mustafa kan er nog mee uit de voeten, denk ik. Oké, okay, uh... oké.
0: Okay. Uh. Top, uh, goede vraag Jens. Dan gaan we nu, uh, ik heb meer vragen gekregen, maar jongens, uh, we moeten ook een beetje om de tijd denken. Deze voorzitters die krijgen alleen maar appjes van allerlei journalisten ja, die er aandacht van gek. ze willen. En, ja. en medebestuursleden die gek worden omdat ze maar niet opnemen. Dus uh, laatste vraag, die vond ik nog wel leuk en die is ook een beetje gedeeld. Uh, namelijk uh, Mark van Heusten, die vroeg wat is het nut van een PEO voor een jong volwassene als men ook gewoon lid van de gewone partij kan worden? Ja, maar
1: ik ben lid van beide. Is dat niet mooi? Ja, <laughs> nee, maar dat je, dat daar, is dat een, je daar actief uh, uitvlucht. Nee, maar ik denk, uh, ik denk dat ze best wel van meerwaarde uh, zijn. Uh, anders zou ik overigens geen PO-voorzitter zijn. Uh, alhoewel, misschien als je het nu niet van meerwaarde vindt... kun je dat misschien wel maken. Hè? Niet uh, dat ik zeg dat ik dat vind. Maar ja. um, kijk, ik denk, je bent sowieso een platformfunctie... voor jongeren die hun ei kwijt willen, die politiek iets vinden... Uh, maar misschien nog net niet de ervaring hebben om in de moederpartij mee te gaan draaien. En ik zie ook daar wel een rol om mensen te scholen in gedachtegoed, in vaardigheden zoals debatteren en politiek handelen... Um, ik, denk, ik denk dat je daar best wel enorm veel aan hebt. En daarnaast een, ja, een jongere vleugel die soms eens aan de moederpartij trekt... en zegt van, hallo, wat je nou bezig, waar je nou mee bezig nou. bent voor de volgende generatie... dat is echt niet goed. Um, ik denk dat je die functie ook heel mooi kan, uh, kan uh, spelen. wat natuurlijk wel... Dat komt ons wel eens op kritiek te staan. Is bijvoorbeeld, we hadden de, de nou, afgelopen maand... Hadden we met de Jonge Klimaatbeweging ook hè, manifest over klimaat. En dan wordt dan wel eens van gezegd... Ja, die jongere organisaties, die nuanceren alles dood... en die zorgen dat het verschil dat niet meer is. Dat hebben we dan dus nog, visie. Uh, ja, ja, ja. Hè, dat komt ons wel eens. Um, de, dus soms is het misschien ook wel eens dat je denkt van... nou ja, je mag als PEO... en dat, uh, dat zie ik ook wel eens als opdracht... om ook eens zelf uh, uh, aan de slag te gaan en iets te organiseren. Ja. Je hoeft niet altijd een breed. ...rede coalitie te hebben om uh, om een punt te maken.
0: Oké, okay, oké, okay. Jens, uh, wat wat nut een P&O de partijen en uh, en de wereld.
2: Ja, ik sluit eigenlijk wel redelijk aan bij wat wat uh, wat Kevin zei. Ik denk dat het heel belangrijk is. Dus aan de ene kant kun je jongeren denk ik beter enthousiasmeren als P&O. Uh, je, je, je bent misschien soms wat minder stoffig dan dat een moederpartij dat kan zijn. Je kan ja. iets iets scherper zijn op bepaalde punten. Daarin kun je jezelf ook wat sterker uh, profileren. Uh, en kunnen laten zien waarvoor je staat. En dat dat heel belangrijk is. En er is dus ook aan de andere kant die functie... dat mensen ervaring kunnen opdoen. Uh, bestuur doen, dingen organiseren... maar ook met elkaar nadenken over bepaalde onderwerpen. Dat is volgens mij van gigantische meerwaarde. En ik denk dat de P&O daar een hele goede vorm voor is. Ja, en uh, een PAO's
0: zorgen bijvoorbeeld ook voor dit soort podcast... En uh, ik hoop uh, dat jij als luisteraar de stoffigheid uh, helemaal niet hebt ervaren. Het gebrek aan stoffigheid, maar dat dit, je daarvan hebt wel, genoten. Dit is wel
1: het toppunt van politieke jongerenorganisaties, hoor. <lacht> ja. Ja. This, uh, ik zou het haast een niche noemen. Ja, complimenten voor jullie, hoor. Uh, ja, ja, thanks. Uh, complimenten voor jullie
0: ook. Uh, bedankt, Kevin, uh, dat je je wilde komen verantwoorden. En ook gewoon, uh... Verantwoorden ook. <lacht> ja, ja. Vooral Dank. ook uh, leuk het gesprek wilde aangaan. Zeker. Bedankt, Jens. En uh, ja, we houden elkaar in de gaten. Laat ik het zo zeggen. En we houden elkaar elkaar vast. En we oh, hopen uh, toch een beetje dat dat ook onze moeder tip, moederpartijen lukt. En uh, elkaar aanscherpen is natuurlijk alleen maar mooi. En uh, wees jij ook aangescherpt luisteraar uh, met uh, alles wat je hebt gehoord. En dan uh, mag je ons volgende week weer nog een keer horen. Ik vind het altijd lastig. Ik kan niet tot ziens zeggen tegen zo'n luisteraar. Maar... Horen ze? Ja, maar ze horen alleen maar ons. Maar we ja. willen jullie ook
2: graag horen. Ja. Laat even okay. weten wat je van de podcast vond. Door bijvoorbeeld ja. een like te geven op
0: Spotify. Ja, precies. En uh, de, de, uh, ik, er zit ook nog een soort Q&A-functie, maar die moet ik nog even uitzoeken. Maar, uh,
1: ja. maar <laughs> als jij geen tot ziens uh, durft te zeggen, dan zeg ik wel de mazzel. De mazzel, de mazzel van
0: Kevin. Oké, okay. yo, yo.